0: È giovedì 25 marzo 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Chiara. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma, tratteremo alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con la decisione della Turchia di abbandonare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Subito dopo discuteremo delle sanzioni imposte da diversi stati occidentali contro la Cina per le violazioni sui diritti umani. Nella terza notizia, che come sempre si occupa di scienza e tecnologia, parleremo della natura premurosa delle femmine di Bonobo. Infine, per concludere la prima parte del programma con un tono più leggero, vi racconteremo di una promozione particolare lanciata a Taiwan chiamata Chaos del Salmone, che invita le persone a cambiare ufficialmente il proprio nome per avere sushi gratuito
1: davvero chiara tu cambieresti il tuo nome per ricevere un pasto gratuito
0: ovviamente no ad ogni modo non credo che questa opzione sia disponibile nel nostro paese
1: no in effetti no continuiamo a presentare il programma chiara di che cosa ci occuperemo nel segmento Trending in Italy?
0: Prima parleremo delle polemiche nate intorno alla messa in onda del trentasettesimo e ultimo episodio de Il Commissario Montalbano, una delle fiction più seguite e amate della storia televisiva italiana. Poi discuteremo della vicenda di Lara Lugli, una pallavolista italiana che è stata citata per danni dal proprio club per essere rimasta incinta.
1: Eccellente, iniziamo.
0: Grazie Alessandro. Via allo spettacolo.
1: La Turchia abbandona La Convenzione di Istanbul volta a contrastare la violenza contro le donne.
0: Sabato scorso, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con un decreto presidenziale, ha ritirato la Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Nel 2011, dopo un voto unanime, della Grande Assemblea Nazionale, la Turchia è stato il primo paese a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Il dibattito pubblico intorno alla Convenzione ha raggiunto il picco in agosto quando i gruppi religiosi e conservatori hanno iniziato un intenso sforzo lobbistico contro la Convenzione, accusandola di degradare i valori della famiglia e sostenere la comunità LGBTQ. Una coalizione di gruppi di donne ha protestato contro la possibilità del ritiro. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno il 38% delle donne in Turchia è oggetto di violenza domestica. Secondo We Will Stop Femicide Platform, dall'inizio dell'anno nel paese sarebbero state uccise 77 donne, mentre nel 2020 ne sarebbero state ammazzate più di 400, con dozzine di donne trovate morte in circostanze sospette.
1: La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul. Se non fosse un fatto tanto serio, questa affermazione Suonerebbe quasi ironica. Che giorno triste, Chiara.
0: Nel corso degli ultimi vent'anni il presidente Erdogan è riuscito a trasformare la Turchia laica di Kamal Ataturk in uno Stato conservatore.
1: Questo è un altro esempio di populismo che compiace. gruppi religiosi erdogan ha fatto riferimento alla sacralità della famiglia ha esortato ogni donna a fare almeno tre figli il motto del suo governo è famiglie potenti società potente
0: Lo fa per i suoi elettori conservatori, Alessandro. Non è certo una sorpresa.
1: Ci saranno manifestazioni di protesta e io sospetto che il governo userà al massimo il potere del coprifuoco richiesto dalla pandemia.
0: Per frenare potenziali dimostrazioni? Temo proprio che tu abbia ragione, Alessandro.
1: Le democrazie occidentali sanzionano ufficiali cinesi per violazione dei diritti umani.
0: Lunedì, un'impressionante lista di 30 paesi occidentali ha imposto una serie di misure contro diversi ufficiali di Stato cinesi. Queste sanzioni comprendono divieti di viaggio e congelamento dei beni per alcuni importanti ufficiali cinesi della regione di Xinjiang, accusati di violazione dei diritti umani, compiute ai danni dei musulmani uiguri e altre minoranze etniche. Gli Uiguri parlano una lingua propria e si considerano culturalmente ed etnicamente vicini alle nazioni dell'Asia centrale. Si stima che più di un milione di Uiguri siano detenuti in campo di lavoro della provincia di Xinjiang. Il governo cinese è stato anche accusato di aver costretto le donne uigure alla sterilizzazione e di aver separato i bambini dalle loro famiglie. La Cina ha respinto le accuse, sostenendo che le detenzioni sono parte di una campagna rieducativa contro il terrorismo. L'annuncio delle sanzioni faceva parte di una più ampia manifestazione di unità da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati internazionali. L'Unione Europea non imponeva nuove sanzioni contro la Cina per violazione dei diritti umani dalla repressione di piazza Tiananmen nel 1989, 1989.
1: 30 paesi? Questo numero è piuttosto impressionante.
0: Era un provvedimento atteso da tempo. Le violazioni dei diritti umani della Cina nella regione di Xinjiang sono noti da anni.
1: Sì, ma c'è di più. È un cambiamento significativo rispetto alle politiche e alle posizioni della precedente amministrazione americana. Non si tratta più di procedere da soli. Sono bastati solo un paio di mesi per mettere insieme una coalizione di 30 paesi. E parliamo di nazioni che solo sei mesi fa non andavano d'accordo su molte cose.
0: Certo, qualcuno potrebbe dire che era una situazione talmente chiara che tutti quei paesi non potevano far altro che essere d'accordo, Alessandro.
1: Sì, è vero. Significa anche, però, che gli Stati Uniti hanno scelto un problema capace di attirare il consenso di tanti altri paesi. Penso che sia stato il cambiamento nella politica americana a renderlo possibile, Chiara.
0: Vero, ma spero... Che questo non sia solo il grande gioco della politica mondiale dove gli uiguri sono usati come pedine. Il loro dramma deve essere conosciuto da tutti. Mi auguro che tutto questo aiuti ad attirare l'attenzione del mondo intero sulle crescenti violazioni dei diritti umani in Cina
1: e anche altrove, Chiara spero proprio che questo sia solo l'inizio osservato il primo caso di adozione di cuccioli appartenenti a un gruppo diverso da parte di esemplari femmina di bonobo Per
0: la prima volta gli scienziati hanno assistito all'adozione di cuccioli appartenenti a un diverso gruppo sociale da parte delle scimmie bonobo. Un gruppo di ricerca dell'Università di Kyoto in Giappone ha osservato le adozioni nella zona di Wamba nell'Africa centrale. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports il 18 marzo. Kyo, un esemplare femmina di Bonobo di 50 anni, ha adottato Ruby, un cucciolo di 3 anni, mentre Marie, un altro esemplare di Bonobo di 18 anni. Le analisi del DNA hanno mostrato che non esiste alcuna parentela tra loro. Né Chio né Marie avevano legami familiari preesistenti con i piccoli adottati. I ricercatori sostengono che questa scoperta aiuti a comprendere meglio l'adozione tra le persone. Secondo l'articolo, questo atteggiamento premuroso è la prova dell'attaccamento dei bonobo ai piccoli. I bonobo sono noti anche per la tolleranza degli individui, compresi i giovani immaturi al di fuori del loro gruppo normale.
1: Ammetto di non aver mai pensato abbastanza alle adozioni tra animali. Sapevo solo che praticavano l'adozione. Credo abbia senso che l'adozione avvenga solitamente all'interno di uno stesso gruppo e non all'esterno di esso.
0: Questa è la ragione per cui... Questa ricerca è così sorprendente, è rimasto sorpreso anche il capo del gruppo di ricerca Nahoto Takuyama, che ha trascorso più di dieci anni a studiare i bonobo nell'Africa centrale. Secondo la dottoressa Takuyama, la madre adottiva e i piccoli adottati appartengono quasi esclusivamente allo stesso gruppo sociale
1: mi è piaciuta molto la parte dell'articolo in cui si spiega piuttosto bene che le adozioni tra i primati recano benefici alla madre nel lungo periodo l'interesse personale della madre adottiva di solito può spiegare le adozioni tra gli animali.
0: Esatto Alessandro, l'adozione può essere anche spiegata da relazioni sociali preesistenti, non in questo caso però dove l'adozione sembra solo un gesto di gentilezza. (ride)
1: Quindi gli umani non hanno più il monopolio della gentilezza?
0: (ride) Chi dice che abbiamo un simile monopolio Alessandro? Non credo che gli umani abbiano la proprietà esclusiva di preoccuparsi per gli altri o il desiderio di prendersi cura di qualcuno mai incontrato prima.
1: Caos a Taiwan perché le persone cambiano il proprio nome per includere la parola salmone.
0: Taiwan sta affrontando quello che è stato definito caos del salmone. Mercoledì scorso la popolare catena di ristoranti giapponesi Sushiro ha lanciato una promozione sorprendente. Ha offerto sushi a volontà gratis a tutti quelli il cui nome sul documento di identità governativo comprendeva la parola salmone in caratteri cinesi. Taiwan permette ai suoi cittadini di cambiare ufficialmente il proprio nome fino a tre volte. Il processo è molto semplice e costa meno di tre euro. Il governo taiwanese non ha gradito l'enorme aumento di richieste di cambio di nome. Il vice ministro degli interni ha chiesto alla popolazione: di risparmiare risorse amministrative e di astenersi dal cambiare nome. Molti membri della cosiddetta Samon Gang hanno detto di avere mangiato sei pasti di sushi tra mercoledì e giovedì, causando lunghe code all'esterno dei ristoranti. La direzione di Sushiro ha definito la propria campagna un grandissimo successo e sembra stia programmando altre iniziative simili.
1: Ho letto che un cittadino di Taiwan ha deciso di aggiungere ben 36 caratteri cinesi al proprio nome, molti dei quali sono nomi di pesci, crostacei e frutti di mare come abalone, granchio e aragosta.
0: Si sta preparando per il futuro, Alessandro!
1: È davvero un ottimo investimento! Per meno di 3 euro si può mangiare sushi per un valore di 300.
0: Ma che succede se non si riesce più a ricambiare il nome?
1: (ride) Come quella persona che ha cambiato il suo nome in Salmon Dream Chang e poi si è accorta di avere esaurito tutte e tre le opportunità di modificare il nome. In realtà sembra che il suo avvocato abbia trovato una scappatoia per fargli recuperare il suo nome originale. Deve convincere il padre a cambiare il nome a sua volta in Salmon Dream Chang, così che la legge gli permetta di cambiare il suo nome di nuovo. finisce tra le polemiche la seguitissima serie del commissario montalbano lunedì 8 marzo è andato in onda sul canale televisivo rai 1 l'ultimo e attesissimo episodio de il commissario montalbano una delle fiction più seguite della storia televisiva italiana interpretato dall'attore romano luca zingaretti salvo montalbano è un brillante intrepido ma anticonformista commissario di polizia siciliano che ha la passione per il cibo ama visceralmente la sua terra e il dialetto le storie Che lo vedono come protagonista sono ambientate a Vigata, cittadina siciliana immaginaria, e sono tratte dai romanzi di successo del noto scrittore siciliano Andrea Camilleri. La serie TV Il Commissario Montalbano esordì per la prima volta su Rai 1 nel 1999, 1999, con la puntata intitolata Il ladro di merendine. Anno dopo anno, stagione dopo stagione, le avventure del commissario Montalbano hanno conquistato il consenso unanime di spettatori e critici. Il trentasettesimo e ultimo episodio della saga il metodo catalanotti ha tenuto incollati agli schermi televisivi oltre 9 milioni di spettatori numeri straordinari per il nostro paese tuttavia invece di suscitare tristezza e malinconia ha provocato polemiche a gogo
0: addirittura e cosa potrà mai essere successo di tanto controverso
1: non hai visto la puntata montalbano è entrato in crisi esistenziale si è innamorato di antonia una collega molto più giovane di lui e poi ha messo fine alla lunghissima relazione a distanza con Livia, la fidanzata di sempre, interpretata dall'attrice milanese Sonia Bergamasco.
0: Da non crederci, come ha potuto?
1: Tu ci scherzi sopra, Chiara alcuni fan però l'hanno presa malissimo in particolare non è piaciuto il bacio galeotto che è il commissario dà a Antonia il nuovo capo della scientifica così come la scena che vede il protagonista lasciare la fidanzata Livia al telefono
0: certo un comportamento simile è da insensibili e non gli rende onore.
1: Un articolo di Repubblica del 9 marzo ha raccontato che, al termine della puntata, sui social è scoppiata la polemica. In pratica, i fan italiani si sono divisi a metà. C'è chi ha preso le difese di Montalbano e chi ha condannato il suo atteggiamento da traditore e vigliacco. Ma
0: scusa, se ricordo bene, la relazione tra i due è stata burrascosa sin dalle prime puntate. Inoltre, la trama vuole che la coppia viva lontano migliaia di chilometri l'uno dall'altro e lasciarsi per telefono è brutto ma può succedere
1: mi stai dicendo che secondo te la loro storia d'amore era talmente logora che gli spettatori avrebbero dovuto aspettarsi questo triste epilogo
0: no ma forse era prevedibile
1: tutto qui ok Però devi riconoscere che Montalbano si è sempre contraddistinto per essere un uomo di saldi principi. Forse ciò che ha stupito più di tutto è l'insolita ipocrisia e mancanza di tatto. Con il suo atteggiamento è come se all'improvviso avesse tradito i milioni di italiani che gli sono sempre stati fedeli. Comprendo il
0: loro disappunto. I telespettatori si sono affezionati molto anche al personaggio di Livia. Tuttavia, credo che questo colpo di scena abbia messo in evidenza i difetti e le debolezze del commissario giusto onesto e senza macchia per qualcuno il finale potrà essere stato molto deludente ma a mio avviso ha ribadito una verità incontrovertibile che la perfezione non è umana
1: il caso della pallavolista Lara Lugli scuote lo sport italiano.
0: Da settimane un caso molto controverso sta scuotendo il mondo dello sport italiano. Mi riferisco alla vicenda di Lara Lugli, ex giocatrice di pallavolo, rimasta incinta e per questo citata per danni dal Pordenone, la squadra in cui militava. Il caso è scoppiato il 7 marzo, alla vigilia della festa della donna, quando Lara Lugli ha pubblicato un post su Facebook per parlare dei problemi legali nati con la dirigenza della propria squadra in seguito alla comunicazione della sua gravidanza. La storia si riferisce agli inizi di marzo del 2019, quando la pallavolista comunicò al proprio club di essere rimasta incinta e di voler rescindere il contratto. I problemi legali sono iniziati quando Lugli ha chiesto al Pordenone il saldo dello stipendio di febbraio, mese in cui aveva continuato a lavorare e allenarsi. Dopo una serie di richieste inevase, evase, la pallavolista ha dato il via a un'azione legale contro il pordenone, a cui la società ha risposto con un atto di citazione che lui ha poi pubblicato su Facebook.
1: E già pare che la società si rifiuti di corrispondere a lui l'ultima mensilità di lavoro, perché a suo dire, la pallavolista avrebbe dovuto avvisare in anticipo la dirigenza della propria intenzione di voler diventare madre.
0: Io trovo che il por Denone ci stia facendo una pessima figura. Lui, in fondo, sta solo chiedendo quello che le spetta, ma non le viene riconosciuto.
1: La società di pallavolo si è giustificata dicendo che l'uscita di scena di Lara Lugli, a stagione in corso, ha creato innumerevoli problemi. Lei era il capitano della squadra e anche una delle atlete più forti. A seguito del suo ritiro, la squadra ha avuto un calo di risultati e gli sponsor, si sono ritirati per queste ragioni la società sportiva adesso ha chiesto a lugli di pagare i danni per violazione di alcune clausole contrattuali
0: rimango a bocca aperta oltre al danno pure la beffa è evidente che si tratta di un caso di discriminazione il problema a mio avviso, sta nel fatto che in Italia quasi tutte le atlete sono inquadrate come dilettanti e quindi hanno pochissime tutele lavorative.
1: Fermati un attimo. Di recente il governo ha approvato la cosiddetta riforma dello sport. I decreti prevedono, tra le altre cose, l'estensione alle donne di tutte le tutele e i diritti previsti dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo finora riservati solo agli atleti maschi dunque il problema che ha incontrato Lara Lugli oggi non dovrebbe esistere
0: e invece non è così In un articolo pubblicato su Il Post il 10 marzo, ho letto che la nuova legge sullo sport lascia alle federazioni italiane la libertà di decidere se vogliono passare o meno al professionismo. Finora soltanto il calcio femminile ha fatto questa scelta.
1: Chissà per quale ragione. Forse lo ritengono poco conveniente.
0: Ecco il vero problema. Fino a quando a decidere se essere professionista o meno non sarà la natura della prestazione lavorativa, ma la volontà del tuo datore di lavoro non ci sarà mai parità lo ha affermato Luisa Rizzitelli, presidente e fondatrice di Assist, l'associazione italiana impegnata nella lotta ai diritti delle donne nello sport. E su questo c'è poco da aggiungere. Rizzitelli, a mio avviso, ha perfettamente ragione. Quest'ultimo articolo Alessandro mi ha fatto pure un po' arrabbiare, eh? Dai, usciamo e calmiamoci.
1: Hai ragione, Chiara. Dai, alla prossima settimana, allora.
0: Alla prossima settimana e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ciao!
1: Ciao!